1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. El Congreso de la República y el Ejecutivo coordinan acciones para enfrentar la pandemia. Este mediodía, con el fin de coordinar la ejecución de medidas conjuntas contra la pandemia de la COVID-19, la mesa directiva del Congreso se reunió con el presidente de la República Francisco Sagasti y ministro de Estado en Palacio de Gobierno. En declaraciones a la prensa, la titular del Congreso Mirta Vázquez Chuquilín, junto a los vicepresidentes Roel Alba, Matilde Fernández, informó que también se dialogó sobre el rol de la supervisión y de fiscalización que cumplirá ese poder del Estado ante la llegada de la vacuna contra el coronavirus y sobre todo cómo ayudar a que este proceso sea lo más rápido posible y llegue a las personas más vulnerables del país. Escuchemos sus declaraciones.
2: Sí, esa fue una preocupación que hoy le trasladamos al presidente y a la premier en relación al reglamento que salió ayer que establecía que los privados eh, podían también distribuir las vacunas. Al respecto, tres cosas importantes que nos han aclarado también y que... Hemos entendido. Primera cosa es que en este momento no hay posibilidad de que un privado pueda adquirir vacunas de manera independiente. Ahora los contratos son de estado a estado por eh, digamos que hay... Eh, los proveedores en realidad en este momento solo están dirigiéndose a los estados. Esa es una primera cosa interesante, pero lo segundo que nosotros planteamos es que en algún momento sí va a haber la posibilidad, tal vez no eh, ahora en estos meses ni en este año, pero a lo mejor eh, después va, va a ser posible que los privados puedan adquirir las vacunas y puedan distribuirlas y que ahí sí nos preocupaba eh, cómo se va a hacer esta distribución y cómo a veces se permite la especulación porque lo vemos en otro tipo de vacunas, ¿no?, de parte de los privados. Entonces, ellos han entendido la preocupación y una medida importante que nos han dicho que van a adoptar es que probablemente mediante un decreto de urgencia van a establecer que en esta primera etapa... Y en este primer momento con respecto a la vacuna COVID solamente se va a establecer que sea el Estado quien distribuya de manera gratuita, universal y oportuna. Y creo que eso dejará tranquila a la población también.
1: En otro momento la Presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez Chuquilín, hizo un llamado a los candidatos a las elecciones generales del 2021... ...a fin de respetar los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la pandemia de la COVID-19. Escuchemos.
2: Sí, conforme a ley eh, se establece que hay una obligación de pedir una licencia... 30 días antes de las elecciones. Nosotros entendemos que hay varios parlamentarios que en este momento todavía tienen tiempo para pedir la licencia. Algunos ya han pedido, ahora tenemos registrados 16 parlamentarios que han pedido la licencia. Sin embargo, eh, fíjense, aún cuando hay tiempo, nosotros sí como mesa directiva, y lo vamos a poner en un comunicado eh, para nuestros colegas, eh, tratando de mm, incentivar que en estos momentos se asuma una conducta responsable que las labores parlamentarias no se deben confundir con el proselitismo político y ese es un llamado que vamos a hacer en, mar en el marco de la ética de la conducta responsable que un parlamentario tiene que tener
1: Asimismo, Vázquez Chuquilín expresó que se está realizando esfuerzos por adquirir más camas UCI y a ello se suma otro gran problema, la falta de recursos humanos, porque los especialistas con que se cuentan son personas vulnerables. Reveló que se han planteado como alternativa que los especialistas capaciten a los médicos generales con el fin de trabajar de forma conjunta. Escuchemos sus declaraciones.
2: Sí, hemos preguntado sobre cómo se va a manejar el tema de las camas UCI. Nos dicen que hay un esfuerzo por adquirir más camas UCI, pero la gran problemática que se está presentando es que no tenemos recursos humanos, no. El, casi el 40% de médicos, sobre todo médicos especialistas, intensivistas que se está solicitando en este momento, eh, es personal vulnerable, entonces no contamos con recurso humano y se está tratando de minar alternativas para ver cómo se soluciona esta problemática. Una alternativa básicamente es que si existe un especialista, un intensivista, se va a trabajar con otros médicos generales para que él pueda de alguna manera capacitar y supervisar a estos médicos y entonces se puede hacer un trabajo conjunto, colectivo, con médicos que no necesariamente tienen la especialidad, pero que pueden adquirir las capacidades.
1: Por su parte, el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, se refirió al informe de la ONU respecto a las manifestaciones sociales suscitadas en la asunción del gobierno del expresidente Manuel Merino. Roel Alba dijo que el pronunciamiento sirve como insumo de políticas públicas que le corresponde al Ejecutivo y Legislativo con el fin de implementar normas que cumplan con los estándares internacionales. Escuchemos aquí sus declaraciones de Roel Alba.
3: Esto es una recomendación que no solo ha hecho la ONU, también lo ha hecho la OEA y otras instituciones que sirven como insumos tanto para políticas públicas que le corresponde al Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo para asumirlas para implementar normas que estén cumpliendo los estándares internacionales. En ese sentido yo comparto este, lo expresado por la Presidenta del Congreso de que tienen que ser utilizados tanto por el Poder Ejecutivo para el sector interior y para la reforma policial que tanto se está señalando como para el Congreso de la República para establecer medidas legislativas en ese marco.
1: Ahí estuvieron las declaraciones del congresista Luis Roel Alba sobre el tema de las manifestaciones y por otro lado en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastre congresistas de diversas bancadas demandan sincerar la fecha de llegada de la vacuna contra el coronavirus a nuestro país. Además, han solicitado informar el número de camas UCI que se tienen para afrontar el incremento de casos positivos de la COVID-19 en las diferentes regiones de nuestro país. A la reunión asistió el ministro de Economía, Waldo Mendoza, quien informó sobre los acuerdos suscritos con COVAX, Facility las acciones y resultados obtenidos por la Comisión Multisectorial encargada del seguimiento y adquisición de las vacunas. Por su parte, el presidente de ese grupo de trabajo, Leonardo Inga, sostuvo que es necesario y urgente sincerar la llegada de las vacunas a nuestro país, ello en razón de que no existen coincidencias en las declaraciones dadas por el presidente Francisco Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, al señalar que llegarían en enero e inicio de febrero, respectivamente. Por su parte, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló que el día de hoy se estará emitiendo un decreto supremo en el que se hará oficial el pago por el primer lote de vacunas que están llegando a nuestro país por el monto de 94 millones de soles. A esta hora de la noche atiende nuestra llamada el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión COVID-19, esta comisión que usted preside, congresista Inga, citó esta mañana al ministro de Economía, Waldo Mendoza, para que explique sobre el proceso de adquisición de las vacunas chinas de Sinopharm. Congresista Inga, muy buenas noches. ¿Qué balance podríamos hacer de la presentación del ministro de Economía?
3: Eh, muy buenas noches, eh, Rómulo. Saludarte y saludar a toda tu audiencia. Bueno, efectivamente, el día de hoy en la Comisión Especial de Seguimientos de Emergencia, COVID-19, el Congreso de la República, tuvimos la eh, presencia del Ministro de Economía y, y Finanzas. Eh, uno de los anuncios más destacados pues, es que el, el día de hoy va a salir el decreto de urgencia donde se realiza el pago de 94 millones de soles para la primera entrega de las vacunas de Sinopar y esperemos que pronto en el mes de febrero ya estén en nuestro país esta, este primer lote de vacunas que aproximadamente servirá para eh, poder inmunizar a eh, 450.000 peruanos, ¿no?
1: Congresista Inga, también se le solicitó información sobre las reuniones del MEF con el MinSA y la Cancillería para la asignación presupuestal orientada a la compra de estos fármacos.
3: Bueno, sí, efectivamente se le ha solicitado al, al ministro de información de las reuniones pero él ha, ha indicado que no tenía detalles de estas reuniones en virtud que no se habían realizados durante su gestión, pero que solo tenía la información referente a las transferencias realizadas por eh, el Ministerio de Salud, tanto para las vacunas, así como también para eh, reforzar la cadena de frío. Entonces, en virtud de ello, ha indicado pues, el pago de las garantías, eh, el pago de, de um, ACOVAS Facility de los 76 millones de, de soles, de las garantías de los más de 400 millones de, de soles también, eh, referente a esta alianza, de, de la alianza Gavi, que, que se viene esperando también estas, estas vacunas por, por, por ese lado. Y bueno, así como también indicó los desembolsos realizados para reforzar la cadena de frío a nivel, a nivel nacional. Eh, más allá nos dio detalles de... Eh, de las reuniones que ha podido encontrar algún informe o nada, ¿no? eh, más que simplemente esos eh, decretos que en su momento eh, salieron para realizar estos desembolsos.
1: Congresista Inga, y en torno al anuncio del gobierno de la llegada de un millón de vacunas del laboratorio chino Sinofar para este mes de enero, ¿se conoció de algún otro lote adicional que llegaría a nuestro país?
3: Eh, no, lo que justamente nos preocupa es eh, conocer que no hay un calendario de entrega de vacunas. Esto nos llama poderosamente la atención, puesto que a nivel mundial se está teniendo eh, problemas en la vacunación por la falta de entregas de estas vacunas a los diferentes países. Uno de ellos es Reino, Reino Unido, por ejemplo, que está teniendo algunas complicaciones en su programa de vacunación. Entonces eh, esperemos que esto no ocurra en el país que se pueda concretizar lo más pronto posible el calendario de entregas de, eh, de las vacunas y poder eh, tener eh, también de igual forma los calendarios de desembolsos y saber cuánto finalmente va a costar las vacunas de Sinopar así como también la de AstraZeneca no en el caso de AstraZeneca el ministro no ha respondido cuándo se tiene fecha exacta de, de hacer el desembolso o el primer desembolso para las vacunas de AstraZeneca, lo que significa que tampoco se tiene un calendario cierto con, esta, con este laboratorio. Esperemos que las negociaciones se puedan concretizar y se puedan sobre todo transparentar lo más pronto posible en aras de, eh, de que sea una gestión eh, que realiza sus actividades de forma transparente, ¿no?
1: Congresista, hay otro tema sobre el decreto supremo que permite que laboratorios privados comercialicen las vacunas. ¿Comentó algo el ministro sobre este tema?
3: Comentó que las vacunas van a ser distribuidas por el Estado y de forma gratuita. Hay que entender que en, en el reglamento que ha salido el día de ayer eh, referente al a la al registro sanitario eh, no solo implica el tema de las vacunas principalmente es para las vacunas pero es una norma que es de forma general para no solo las vacunas contra el covid sino también para posibles tratamientos que puedan salir para el covid así como también cualquier otra enfermedad de carácter eh, pandémico que pueda eh, tener algún rebrote a nivel mundial en algún momento, no quizás eh, ahora, pero más adelante, y se tenga una normativa ya preparada para ello. Entonces, en virtud de eso, es que eh, sale este, este reglamento y se sacó la norma que podía o permite el registro sanitario de emergencia en el país para poder eh, distribuir tanto los medicamentos como la vacuna en este caso contra el COVID, eh, al interior del, eh, del país, ¿no? Entonces, este pero el gobierno ha asegurado que eh, tenemos algunas normas que indican que la vacuna tiene que ser un bien público y que tiene que ser eh, dado por el Estado, ¿no?
1: Congresista, y hay otro tema adicional. Es sobre la controversia que se ha generado sobre el uso de la ivermectina, la gente se lo, lo utiliza a manera de prevención libremente, pero esto no está todavía normado por la OMS. No hay estudios científicos que digan ¿no? que efectivamente puede bajar el problema de, de la pandemia. Pero, ¿los médicos que dicen a raíz de, del uso excesivo de, de la ibermetina?
3: Bueno, no se tiene un estudio que revele que la ibermetina eh, es eficiente eh, en la en, el, en, el, en la lucha contra el COVID-19, pero eh, sí se han realizado pequeños estudios tanto en el país como en el extranjero donde que tampoco indican que que es este negativo, no entonces y que ha dado algunos resultados, si bien es cierto esto necesita un, un estudio más profundo que eh, esperemos pronto se pueda se pueda tener, pero a la fecha eh, no se tiene una certeza de que eh, la ibergosina pueda eh, eh, curar o prevenir el COVID, ¿no? Pero sí hay experiencias en mi región, por ejemplo en Loreto, que estaba, que fue una de las más golpeadas que se tenía escasez de camas UCI, como se está volviendo a tener el día de hoy, que se tenía escasez de oxígeno, que se utilizó masivamente el tema de la ivermectina, hasta se utilizó la ivermectina de uso veterinario en Loreto, y que eh, a raíz de, de todo esto se tuvo una, un, una baja en la en la curva de contagios del covid en en, en, en región entonces esto ha generado pues una corriente eh, favorable hacia el uso de ibermetina no aunque algunos eh, médicos han indicado que eh, en Loreto no no fue el tema de la ibermetina lo que generó la baja en la, en la curva así que hay una discusión médica aún en este tema pero eh, esperemos pronto tener algunos este, estudios más concretos referentes a este tema. ¿no?
1: Así es, congresista, sería una gran alternativa ¿no? para la gente que padece esta enfermedad. Y el otro detalle, congresista, es el drama de los pacientes para conseguir una cama UCI. Se vive un verdadero vía cruces, ¿no? las familias para buscar una cama de cuidados intensivos para sus seres queridos contagiados con la COVID-19. ¿Cómo está este tema congresista al interior del país? ¿Usted ha logrado conversar con el ministro haciéndole alguna pregunta referente al tema?
3: No, sí, definitivamente el tema de las camas UCI en el país es un tema lamentable, eh, que no tengamos una capacidad eh, suficiente para poder, o que al menos cumpla siquiera con los estándares mundiales, de el tema de, la, de las camas UCI, ¿no? Eh, recordamos que en julio de, del año pasado, a inicios de julio, nos eh, el Ejecutivo, el gobierno de Turno en ese momento, ofreció eh, llegar a 5.000 camas UCI y que, pues, esto iba a ser un tema histórico y trascendental en el país de poder tener 5.000 camas UCI. Eh, Desgraciadamente, como tenían acostumbrados, al paso de los días y en el discurso del, de, el, del 28 de julio, eh, nos anunciaron que ya no serían 5.000 camas UCI, sino que serían 3.000 camas UCI. Eh, lamentablemente no hemos llegado a esa, a esa cifra, la realidad es otra, es que no tenemos no hemos llegado ni a 2.000 camas UCI, eh, pero bueno, el ministro el día de hoy nos ha dado un anuncio de que se ha destinado... 136 millones de soles para la compra de la adquisición de camas FUSI. Eh, se espera incrementar en 300 las camas FUSI, en eh, 300 camas más. Y esperemos que esto se dé de forma pronta, porque realmente el Ejecutivo ha tardado en, en la adquisición de estas estas camas, porque ya se veía la segunda ola a, 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 nivel, a nivel mundial. Y eh, desgraciadamente, si bien es cierto, aunque hay alguna eh, discrepancia todavía de que estamos si estamos en una segunda ola o en un rebrote en el país, lo cierto es que en el tema de las camas UCI consideramos que ya estamos en una segunda ola, puesto que son eh, menos de el 10% de camas que quedan eh, sin utilizar en, en, el, en el país, no entonces esto se da básicamente porque hay regiones que aún no han no no tienen esta segunda este, este segundo pico podríamos llamarlo de del de contagios de covid y esas camas eh, aún están libres no pero son en regiones que no que todavía no tienen un rebrote como por ejemplo la región San Martín eh, que tiene un número significativo de camas y esto hace que se vea en un 10%, pero sin embargo si vamos a Lima Ayer eh, anunciaron que solo teníamos seis camas UCI en Lima y Callao. Hay regiones eh, donde que no se tienen ya camas UCI y hay otras donde que hay una o dos. no Entonces realmente estamos en una situación complicada en torno a las a las camas UCI. Y el otro tema es, eh, si digo es cierto, está el anuncio del ministro eh, de la adquisición de 300 camas UCI con un presupuesto de 136 millones, lo que nos preocupa es el tema del personal médico que pueda atender estas camas. Eh, esto en virtud de que realmente el sector está pasando por un tema sumamente eh, crítico, no olvidemos que hay una amenaza de, de huelga, esperemos que eso no se llegue a concretizar, y se pueda tener el personal que pueda atender en estas camas, ¿no?
1: Congresista Inga, usted ha hablado el, el problema no de las camas UCI al, al interior del país. ¿Cómo está su región, Loreto? Hasta hace unos días conversábamos también que la situación es crítica.
3: Bueno, sí, efectivamente el día de hoy eh, se ha logrado ya eh, poner en funcionamiento el centro de atención de aislamiento temporal eh, con 150 camas de hospitalización y con eh, 11 Cama de las 25 que deben ser instaladas en este centro esperemos que eh, se dé de forma oportuna y poder eh, hacerlo lo más pronto posible ¿no?
1: Congresista Inga, se viene un proceso electoral el mes de abril la gente va a ir a concurrir a votar se están dando algunos horarios para ir a votar pero usted sabe que a veces en la aglomeración está el problema por coger la enfermedad
3: Sí, bueno, efectivamente ese tema no lo tratamos el día de hoy, pero sí lo tratamos en su oportunidad con el jefe de la ONPE, de la, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el que nos informó referente justamente a este eh, tipo, un cronograma de, de horas que, que podían atender a las personas que deberían ser recomendadas para que eh, puedan asistir a votar las personas más vulnerables luego una franja horaria según tu número de DNI. Eh, aquí lo más lo importante es que la población pueda cumplirlo ello, porque si no lo cumple, pues eh, tendremos acumulaciones, aglomeración de personas en las colas, y si esto se da, eh, el, el OMPE ha garantizado que va a tener personal encargado de hacer cumplir el protocolo en las colas, no solo dentro de los locales de votación, sino también a los alrededores. Esperemos que esto se, se dé de forma responsable por eh, el bien de todos los peruanos, porque en verdad eh, se viene una situación sumamente complicada en los próximos meses eh, por el tema de la pandemia, pero también aquí quiero hacer una, un pedido a los candidatos, eh, a la presidencia de la República, así como también para el Congreso, que el tema del proceso de campaña eh, lo hagan de forma responsable, cumpliendo los protocolos del distanciamiento físico, del uso de mascarillas. Eh, se ve en muchos casos que no se está eh, cumpliendo de forma adecuada el uso de mascarillas y se está teniendo una aglomeración de personas eh, en estas actividades eh, proselitistas. Entonces, esperamos que tomen conciencia... De, de hacerlo de forma responsable, eh, ya que pretenden llevar los destinos del país y consideramos que se tiene que hacer con el ejemplo de poder eh, velar por la salud de todos los peruanos en este proceso de campaña. no
1: Así es, congresista Inga, como usted muy bien indica, a tomar las precauciones de caso, los protocolos, mañana, tarde y noche, y que la gente, bueno, tome conciencia, ya no vaya a las fiestas COVID tampoco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional.
3: No, muchísimas gracias a ti, Rómulo, y muy buenas noches. Hasta luego, saludos.
1: A esta hora nos vamos a un corte comercial. Y ya retornamos con más información en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con Josman Valverde con su reporte del Congreso Diario. Ya a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, josman Valverde, quien nos brindará su reporte en torno a las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante, Yosman, buenas noches.
3: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a todos los amigos que a esta hora nos escuchan siempre a través de CNC Radio y de Radio Nacional del Perú. Eh, hay amplia información que compartir respecto a las actividades, Rómulo, eh, de la mesa directiva y de la presidenta del Congreso. Muy aparte de que en horas de la tarde se ha reunido la Junta de Portavoces de manera virtual, desde muy temprano han cumplido una agenda. Y una de las noticias más destacadas, más comentadas, más importantes es la reunión que han sostenido esta mañana los integrantes de la mesa directiva. Hablamos de la presidenta Mirta Vázquez, y los vicepresidentes Luis Rodel y Matilde Fernández, quienes eh, se dirigieron hacia Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, Francisco Sagasti. ¿Cuál ha sido la agenda? Coordinar acciones para enfrentar la pandemia. Eh, con el fin, precisamente, de coordinar la ejecución de algunas medidas conjuntas contra la pandemia de la COVID-19, la mesa directiva se reunió al mediodía con el presidente Sagasti. Participaron también ministros de Estado. La presidenta del Congreso, en declaraciones a la prensa, junto a los dos miembros de la mesa directiva, informó que también se dialogó sobre el rol de supervisión y de fiscalización que tiene que cumplir el Congreso de la República ante la llegada de la vacuna contra el coronavirus y, sobre todo, cómo ayudar a que este proceso sea lo más rápido posible y llegue a las personas más vulnerables del país. También dice y es fundamental una comunicación asertiva que transmita lo más importante que la población necesita conocer respecto a la pandemia. En la cita, eh, precisó la congresista, los legisladores fueron informados respecto al tema de la reglamentación de la ley 31091, que precisamente faculta que entidades privadas puedan comercializar vacunas ...contra la COVID-19. Ha señalado que no hay posibilidad de que una empresa privada pueda adquirir la vacuna de manera independiente... ...ya que los contratos de Estado a Estado y los proveedores se están dirigiendo precisamente a los Estados. Pero mencionaba que hay otras actividades también que comentar, Rómulo, respecto a las actividades de la presidenta del Congreso. Ella eh, ha ofrecido unas declaraciones en las últimas horas a IBL Radio... Y eh, en esta entrevista ha hecho un llamado a los candidatos a las elecciones generales del 2021 a que respeten los protocolos de, de bioseguridad para evitar así la propagación de la pandemia de la COVID-19. Dice que las instituciones tienen que hacer llamados para que se respeten estas medidas de distanciamiento y que no se ponga en riesgo a las personas. Eh, ha considerado también que es fundamental que una persona que hacerse un cargo público, como el caso de los convertistas que van a participar en los próximos comicios, den el ejemplo ante una situación muy delicada que vive el país y un posible rebrote de la pandemia. Vázquez Chuquilín también se ha demostrado a favor del que el Ministerio de Salud, como ente técnico, establezca algunas medidas y protocolos a fin de que sean usados en las actividades proselitistas en los partidos políticos. Y esto, Rómulo, teniendo en cuenta que en las últimas horas eh, se han visto, bueno, en general, eh, a lo largo de esa campaña se está viendo eh, en algunas ocasiones eh, aglomeraciones, tumultos de los ciudadanos que, claro, está, quieren acercarse a sus candidatos, pero antes de ello está en la responsabilidad de los mismos y también de los propios postulantes hacer este llamado a que eh, mantengan el distanciamiento ya que, como vemos, las noticias sobre el COVID-19 no son tan favorables en los últimos días con este incremento de casos. Otra actividad de la congresista Mirta Vázquez, titular del Parlamento, es que eh, ha recibido al alcalde del distrito de Tambogrande, de Piura Alfredo Rengifo Navarrete, en una reunión. Eh, precisamente que tuvo cita en su despacho, eh, donde el burgomaestre le ha manifestado su preocupación sobre las implicancias de los decretos supremos 027 y 028, Rómulo, los cuales otorgan 21 concesiones mineras a la empresa canadiense Arcoirisac. Según lo que menciona el alcalde eh, y representante del Comité de Defensa de los Intereses de Tambo Grande, se conoce que el área de concesiones se superpone a más de mil hectáreas, que equivalen a un 41% del total de la extensión del valle, donde la actividad principal, como se sabe, es la agricultura y la ganadería. Y de esta manera ha mostrado su postura firme en defensa de la agricultura y del medio ambiente. Por ello están solicitando la derogatoria de estos decretos supremos eh, para tener políticas en favor de la agricultura. Eh, y ha sido recibido pues, este alcalde por la presidenta, del Congreso. Este, esta es la información, Rómulo, de parte de las actividades ocurridas hoy en el Congreso de la República. Vamos a cederte el paso a fin de continuar con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Yoma. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde el Parlamento Nacional. Continuamos con el programa. A esta hora de la noche estamos en comunicación con la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Rodas, muy buenas noches.
4: ¿Cómo está, Rómulo? Muy buenas noches. Saludar por intermedio a todo el Perú y en especial a mi recibir la libertad.
1: Congresista. ¿Cuáles son sus principales apreciaciones de la presentación del ministro de Economía Waldo Mendoza en la comisión COVID-19, quien dio un balance sobre el proceso de la adquisición de vacunas chinas de Sinopharm?
4: Bueno, el día de hoy se ha presentado a la comisión especial de COVID-19 del Congreso de la República el ministro de Economía Waldo Mendoza. Bueno, lo que nos ha dicho en líneas generales es que... que ya se firmó el contrato y que ya se adquirió la vacuna y que va a llegar, ¿no? Bueno, todavía no nos ha confirmado si está en la siguiente semana o el fin de mes o la primera semana. El hecho es que ya se ha firmado el contrato, ya se ha hecho la compra y va a llegar la vacuna a Perú. Y que los que se van a vacunar son los profesionales que están en primera línea, más dicho, los profesionales de la salud eh, y eh, las personas vulnerables, ¿no? Eso es lo que el día de hoy ha mencionado. Eh, después, en otras preguntas ah, que se han hecho durante la disertación, eh, no ha respondido porque él ha mencionado pues, que su mandato eh, recién ha empezado el, el último mes del año pasado.
1: Congresista Roda, y otro tema también que estaba en agenda era sobre la información en torno a las reuniones del MEF con el MinSA y la Cancillería, para la asignación presupuestal orientada a la compra de estos fármacos.
4: Sí, justamente ha mencionado los decretos de urgencia, decretos de urgencia el 110 el 119, aparte del decreto de urgencia del, en el artículo 61 del decreto de urgencia 119, donde mencionaba 2.7 mil millones que son adicionales no o, o, o este, complementarios ya al presupuesto asignado a, al sector salud que eh, justamente va a ser para el tema de vacunas, eh, contratación de personal, eh, que sería no como un complemento ya al presupuesto ya asignado para este año 2021, ¿no? que eh, va a cubrir eh, el tema eh, de equipamiento, de necesitarse algo adicional frente a alguna eventualidad.
1: Congresista Rodas, el ministro Mendoza... ¿Qué información les brindó sobre la llegada de este millón de vacunas del laboratorio chino Sinofar y si no va a haber ningún problema a fin de mes o es para febrero?
4: Bueno, nosotros tuvimos hace más o menos unos seis o siete días una reunión con la ministra de Salud, este, Pilar Macetti, nos mencionó para fin de mes, pero fecha exacta no, no, no nos han dicho, nos han mencionado fin de mes de enero. Igualmente también eh, eh, el ministro este Waldo, ¿no? pero que ya se firmó el contrato y ya se ha hecho la compra. Entonces solamente está a la espera, no nos ha dado así de cierta qué día va a llegar. Y en el tema de la logística, no que eh, de acuerdo al laboratorio Sinofar sí se ajusta no a la al equipamiento que tiene en este momento Perú, Lo, los oh, los hospitales, los centros de salud y las postas médicas. Lo que sí se le ha recalcado al señor ministro de Economía es que se tiene que invertir en el primer nivel de atención, porque muchos de los de los puestos de salud y centros médicos no cuentan con los profesionales eh, con, eh, con el número adecuado para poder realizar ese trabajo, ¿no? De, de hacer el trabajo comunitario que es, sería, pues, el derrotero a esta pandemia, ¿no? Se le ha precisado esos datos al, al ministro y también eh, en el tema de la huelga médica el 13 de enero que se va a hacer. ¿no? Y bueno, dijo de que eh, los oh, representantes de los gremios o sindicatos nacionales están en contacto ya y hay conversaciones con la ministra de Salud para ver este tema. no Hay que recalcar aquí que son pactos colectivos que ya se han desarrollado en años anteriores desde el año 2016 y que se tenía que cumplir no que no se les ha dado pues eh, lo que les correspondía en este caso eh, eh, lo solicitado para el año 2020 no se le no se les ha, no se les ha dado no la, la cantidad de de que les correspondía de acuerdo a la escala salarial no bueno eh, hay, había argumentos como el tema de la pandemia pero en sí, al parecer, tampoco no se ha presupuestado esto para el año 2021. Entonces, son pactos colectivos que se tienen que cumplir y también hay otro tema eh, de parte del, de, del pliego ¿no? nacional de eh, los sindicatos de los profesionales de la salud a nivel nacional. Le he hecho saber eso yo al ministro de Economía para que tome cartas en el asunto, en conjunto con la ministra de Salud, puesto que estamos en medio de una pandemia, y por lo tanto tiene que dar la prioridad número uno al sector salud, que eh, está siendo pues dejado de lado, no lo toman en cuenta, ¿no?, eh, a los pliegos de reclamos. Entonces eso es el hecho de saber, para tomar las medidas preventivas, para que no haya esa huelga y se cumpla con, eh, ya este más dicho, algo que han tenido ya pactado, acuerdos pactados que se cumplan, ¿no?, y no ir a una huelga se puede evitar. Y eso depende mucho, de en, en este caso, de la ministra de Salud y también del Consejo de Ministros y del Presidente de la República.
1: Ojalá, congresista Rodas, que no se llegue a esa medida de fuerza de parte de los médicos de todo el país, ya que, imagínese, desencadenaría una crisis a la que ya existe con el tema de la pandemia. Otro tema, congresista Rodas, es la de... Se habló de un lote de alrededor de más de 35 millones de dosis que estarían llegando también a nuestro país. ¿El ministro Mendoza hizo alusión a este tema?
4: Él ha hablado de que hay varias este, conversaciones en el tema con varios laboratorios, pero también hay de por medio eh, lo que también trae salud y que casi es lo mismo que ha ratificado el ministro Waldo Mendoza eh, respecto a las vacunas que van a venir por parte de COVAS Facility, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, estas, pero estas vacunas estarían llegando el primer trimestre. O sea, estamos hablando entre marzo o abril, ¿no? Que estarían llegando estas vacunas o que se sumarían al millón de dosis que están llegando por Sinopharm, ¿no? Que eh, van a ser este, aplicadas, como que repito, a, los, eh, a las personas que están en primera línea y... y mencionaron también eh, las personas vulnerables, pero si es así, un millón de vacunas no van a alcanzar para los para todos los profesionales de la salud que están en primera línea y las personas vulnerables, un millón de dosis queda corto, queda poco, ¿no? Entonces, en ese sentido sería importante, ¿no? De que el gobierno eh, adquiera más más vacunas para así poder, poder cumplir en la primera fase eh, que es para la inmunización a nivel nacional. Lo ideal sería vacunar a los 24 millones de peruanos, eh, digamos, en en, un, en una en una campaña, para todos, para así, de esta forma, pues, hacer una inmunización y no desatar, pues, de esa forma, eh, de repente, eh, que unos estén vacunados y otros no, y que unos, por decir, que estén vacunados y de repente puedan desarrollar, como se dice, eh, dentro de los efectos que eh, eh, según los estudios se han indicado de Sinofar, un, un resfrío, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es vacunar a todos para así de esa forma tener un estándar de uniformidad, ¿no? Y este, no sabemos qué puede desatar esta vacuna, no no podemos todavía porque recordemos que es una vacuna de emergencia y que está en proceso de estudio y no sabemos que si de repente de la aplicación, como se dice, de la segunda dosis, se, se desarrolla pues la inmunidad y que algunos pueden presentar la, la enfermedad. Según los estudios de Sinopharm dicen que más o menos un porcentaje del 20% desarrollan síntomas no eh, relacionados con COVID. Entonces, en ese sentido, eh, todavía no tenemos esos estudios donde dice que ese 20% de repente se pueden convertir en unos potenciales de repente a, eh, que puedan este, contagiar a las personas donde ellos viven. Entonces, todo ello hay que tener en cuenta en el tema de las inmunizaciones. Lo ideal sería vacunar a los 24 millones de peruanos en, en un calendario adecuado, de repente en un, en un tiempo, por decir, de 15 o 20 días, hacer una inmunización a nivel nacional.
1: Congresista Rodas, y otro tema, el ministro Mendoza conversó con ustedes sobre los laboratorios privados que podrán adquirir y distribuir la vacuna contra el COVID-19.
4: Bueno, algo mencionó, ¿no? Y también le he podido leer a través de lo de, de los medios este, periodísticos, lo he podido leer, ¿no? Que también las, las empresas este, privadas estarían pues también en ese tema de hacer la aplicación de la vacuna, ¿no? Ahora, recordemos que también el, el presidente Sagasti el último día del año dio el decreto supremo, el, 240, el me parece que es el 244 2020 PCM, donde daba todos los poderes no A, al Ministerio de Salud, en persona de la ministra, para la adquisición y compra de las vacunas. Entonces, eh, eso yo creo que ha sido eh, muy importante para poder hacer las negociaciones, pues, eh, con laboratorios a nivel del mundo y así poder adquirir la vacuna con mayor rapidez. Yo creo que eso eso fue lo que se debió hacer. Yo creo que en junio julio del año pasado y ahora no estuviéramos pues en estos momentos eh, con un millón de vacunas, sino de repente hubiéramos tenido ya para diciembre del año pasado por lo menos unas 14 millones de dosis que hubiera sido pues importante, ¿no? Pero eh, el presidente Sagasti fue acertado, ¿no? Dar ese decreto supremo para dar todos los poderes a la ministra de Salud a nombre del ministerio. Yo creo que eso hay que rescatar del de presente gobierno.
1: Así es, congresista Rodas. ¿Y cómo está la situación en su región, la libertad, el tratamiento en torno a las camas UCI, el tema del oxígeno? ¿No hay problemas o ya poco a poco se está restableciendo la pandemia, el problema?
4: Bueno, el problema aquí en mi región La Libertad es que los pacientes están llegando en estadios clínicos avanzados de COVID-19, más dicho, para eh, ser usuarios de un ventilador mecánico, más dicho, en una cama de unidad de cuidados intensivos. Entonces, todos los ventiladores de la región La Libertad en este momento están ocupados eh, con pacientes sean COVID o no COVID, todos los ventiladores están ocupados y hay muchos pacientes que en este momento demandan ¿no? de, de un ventilador eh, para que sean entubados y puedan recibir este oxígeno. ¿no? Entonces, eh, solamente se desocupa un ventilador cuando dan de alta a un paciente o fallece un paciente eh, más o menos seis o ocho horas hasta que lo desinfecten en ese momento nada más el ventilador mecánico prácticamente está libre. Después, no hay ventilador mecánico en ningún hospital de, perteneciente a la salud pública que esté desocupado. Entonces, por eso es que yo también en, de, en, la, anterior, en la anterior intervención y la visita de la señora ministra al Congreso de la República, le he repetido que mi región La Libertad tiene que ser atendida con los 40 ventiladores mecánicos que ha solicitado el gobernador regional de La Libertad y que los 15 ventiladores mecánicos que llevaron del Hospital Regional Docente de Trujillo, que se malograron y que más o menos duraron algo de tres meses, hasta el momento pues no han sido repuestos. Se menciona que hay un ingreso de 10 ventiladores mecánicos que han llegado, no pero eso no es suficiente, porque en realidad se necesitan los ventiladores mecánicos aquí en la región. Respecto al oxígeno, el oxígeno que tenemos aquí en la región ha sido adquirido pues gracias a la intervención de los gobiernos locales, en conjunto con la sociedad civil organizada y la empresa privada, y también a las gestiones que ha hecho el gobierno regional para tener estas plantas de oxígeno. no Entonces, eso hay que recalcar hasta el momento. no eh, Oxígeno, al menos hasta el momento, eh, bueno, no se ha visto todavía que haya una escasez por el momento, por el momento, lo que sí falta son ventiladores mecánicos y la contratación del recurso humano, porque recordemos, Rómulo, que detrás de una cama UCI de un ventilador hay un equipo humano, entonces eso también falta, ¿no? Se le ha pedido también el presupuesto para la contratación del recurso humano, del tercer nivel donde funcionan las unidades de cuidados intensivos y el reforzamiento del primer nivel de atención con recurso humano, para que haga todo el sistema preventivo en conjunto con las autoridades locales y las brigadas comunitarias. Eso es lo que le puedo decir, cómo estamos llevando, cómo se está dando la pandemia aquí en mi región La Libertad.
1: Congresista Roda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso. El gobierno ya está tomando cartas en el asunto. Ojalá se dé abasto en todo el país. Usted sabe que las necesidades son múltiples, pero ahí estamos avanzando poco a poco y necesitamos el apoyo de todos nosotros a cumplir los protocolos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias, muy amable y muy buenas noches. Congreso en redes.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos con nuestra colega de la multiplataforma, el Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
0: Gracias, Rómulo, por el pase. Un saludo a todos los oyentes de CENES este este Radio del Congreso y a todos nuestros oyentes de Radio Nacional. Bienvenidos a Congreso en Redes. Hoy, martes 12 de enero, vamos a empezar y conociendo algunas publicaciones, además de los congresistas, en las redes sociales. Empezamos con la provincia cajamarquina de Chota, pues celebra sus 200 años de fundación. Y el congresista Walter Benavides lo recuerda en su cuenta de Twitter compartiendo este afectuoso saludo en conmemoración de su bicentenario. Recuerda que es una fecha para revalorar nuestra cultura, nuestro pasado, nuestra calidez como gente digna y luchadora y una conmemoración que nos exhorta además a trabajar juntos por un Perú más justo y solidario. Seguimos con el congresista Humberto Acuña Peralta, quien publicó en su cuenta de Twitter este documento que remitió al presidente Francisco Sagasti. Mediante este documento, él solicita una reunión de trabajo para abordar diversos temas y la problemática de salud que atraviesa la el, el parlamentario menciona que urge que el gobierno preste atención a esa región para fortalecer el sistema de salud ante la segunda ola de contagio por coronavirus. Y hay un oficio que ha sido remitido también por la congresista Leslie Lazo a la ministra de Salud, Pilar Macetti. Un documento fue compartido en sus redes sociales y en él advierte que cada vez que hay menos capacidad de respuesta hospitalaria y que en Lima y Callao solo cuentan con seis camas UCI, por ello la parlamentaria reitera la necesidad que el sector disponga de las acciones inmediatas para garantizar la atención en salud de los pacientes de COVID-19. Y seguimos con la congresista Mónica Saavedra, quien envía un cariñoso saludo a la alcaldesa de San Juan de Miraflores, Cristina Nina, y a todos los vecinos de este distrito ubicado en Lima Sur. Esto pues en el marco del aniversario de esta jurisdicción reconocida por su gente luchadora y perseverante. San Juan de Miraflores cumple hoy 56 años de creación. Por último, hay una tarjeta que ha sido compartida en Twitter por el congresista Erwin Tito Ortega. Mediante ella extiende un cordial saludo y augura una excelente gestión a los nuevos integrantes del Cuerpo Médico del Hospital Regional Docente Materno Infantil, el Carmen de Huancayo. Bueno, Rómulo, eso fue todo por hoy. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. Sin antes mencionarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Congreso Perú, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Un saludo para todos y será hasta mañana. Adelante contigo, Rómulo.